0: Catequesis en familia, con el padre Santiago Martín Cañizares.
1: El cielo proclama la gloria de Dios. Toda la creación está llamada a proclamar la gloria de Dios. Sean bienvenidos esta tarde a Radio María. Hoy Radio Vaticano, podríamos decir nuestra radio hermana, está de cumpleaños. Tal día como hoy, 12 de febrero, en el año 1931, emitía por primera vez Radio Vaticano. Lo hacía con un mensaje del Papa Pío XI, Cuí Arcano Dei, en el que se fue dirigiendo a los católicos, la jerarquía, los religiosos, los misioneros, también aquellos que no forman parte de la iglesia, pero en primer lugar se refirió a Dios y lo hizo con unas palabras bellísimas, un ramillete de textos bíblicos para dar gloria y gracias a Dios. Decía, oí cielos lo que voy a decir, oiga a la tierra las palabras de mi boca, Oíd pueblos todos, escuchad todos los que habitáis el mundo, unidos en un mismo propósito, ricos y pobres. Oíd o islas y escuchad pueblos lejanos. Y que nuestra primera palabra sea: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios que en nuestros días dio tal poder a los hombres como para hacer que sus palabras lleguen verdaderamente hasta los confines de la tierra. Y paz en la tierra, donde somos los representantes de aquel divino Redentor Jesús, que viniendo anunció la paz, paz a los que están lejos y paz a los que están cerca, haciendo la paz en la sangre de su cruz, sean las cosas que están en la tierra como las que están en el cielo. Queridos amigos, uniéndonos a este sentimiento que expresaba el Papa entonces, no nos queda a nosotros más que también con nuestros oyentes, todos los que colaboramos en Radio María y con toda nuestra familia de la radio, glorificar el nombre del Señor, que sostiene nuestras fuerzas para predicar el Evangelio también, aquí a través de las ondas. Estamos comenzando nuestro programa Catequesis en Familia con el Padre Santiago Martín Cañizares, aquí en Radio María. Les esperamos, les estamos esperando en este espacio de formación y oración con textos de la Palabra de Dios comentados por los padres de la Iglesia. Hemos comenzado el pasado programa con la historia de Abraham, en el que el Señor le invitó a salir de Ur de Caldea, de la casa de su padre, a una tierra que él le iba a mostrar. Tal como decíamos, los padres de la iglesia interpretan esta salida de la casa paterna también como una vocación bautismal. Salimos del mundo y nos adentramos en la tierra de promisión que Dios nos da a través del bautismo. Y hoy continuamos esta historia de Abraham dando dos pequeños saltos. Desde el final del capítulo 12, donde lo dejamos el anterior programa, hasta el principio del 15, donde Dios habla a Abraham... Y le promete una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Habíamos hablado en el programa anterior de la promesa de una tierra, pero ¿de qué le vale a Abraham una tierra si no tiene una descendencia? Podríamos decir que Dios hace dos grandes promesas. Una a largo plazo, la tierra, y otra a corto plazo, la descendencia, que después se va a concretar como veremos en la promesa de concebir a Isaac. Las dos promesas descendencia y tierra están interrelacionadas cuando jesús promete estar con nosotros hasta el final de los tiempos también promete que estará en cada tiempo con nosotros no debemos olvidar nunca ese detalle de las promesas de dios dios hace grandes promesas que se van cumpliendo en los pequeños tiempos incluso en la vida cotidiana y hemos de tener esta mirada sobre el mundo ante la promesa de la descendencia dios sella la alianza con un sacrificio Siempre, siempre hay un gesto exterior que simboliza ese contrato, esa alianza, ese pacto entre Dios y los hombres, en este caso entre Dios y Abraham. Decíamos que íbamos a dar dos pequeños saltos, uno es este y otro es el capítulo 16 donde se narra cómo Sara entrega a su esclava egipcia Agar a Abraham para que éste pueda tener descendencia. Y después de estos dos pequeños saltos comenzamos ya la primera parte de nuestro programa leyendo el inicio del capítulo 17, que comienza así.
0: Cuando Abraham tenía noventa y nueve años, se le apareció el Señor y le dijo,
1: «Yo soy Dios
0: Todopoderoso. Camina en mi presencia y sé perfecto. Yo concertaré una alianza contigo. Te haré crecer sin medida». Abraham cayó rostro en tierra y Dios le habló así, «Por mi parte, Esta es mi alianza contigo. Serás padre de muchedumbre de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te hago padre de muchedumbre de pueblos. Te haré fecundo sobremanera. Sacaré pueblos de ti y reyes nacerán de ti. Mantendré mi alianza contigo y con tu descendencia en futuras generaciones, como alianza perpetua, Seré tu Dios y el de tus descendientes futuros. Os daré a ti y a tu descendencia futura la tierra en que peregrinas, la tierra de Canaá, como posesión perpetua,
1: y seré su Dios. No es infrecuente que cuando Dios concede una vocación, una una misión especial, conlleve un cambio de nombre. Aunque la vida religiosa ahora es menos practicada, un ejemplo claro lo tenemos en los pontífices, los papas, que hasta la actualidad cambian su nombre cuando inician su ministerio petrino, cuando son elegidos. Recordando, en este caso, especialmente a San Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero en la misma línea que otros personajes como Abraham o Jacob. En el caso de Abraham, el cambio tan solo es de una letra. Es difícil apreciarlo si lo pronunciamos deprisa. Abraham primero y Abraham después. Abraham y Abraham. Escribió San Isidoro en sus etimologías que Abraham, así se llamaba inicialmente, quiere decir padre que mira por el pueblo, por el pueblo de Israel solo, naturalmente. Más tarde recibió el nombre de Abraham, que tiene significado de padre de muchas naciones, como debía suceder hasta el día de hoy gracias a la fe. Según San Isidoro, pasa de ser padre que mira por el pueblo de Israel solamente a padre de muchas naciones. El cambio de nombre, tal como lo entiende San Isidoro, podríamos decir que universaliza la paternidad de Abraham. No solo será padre del pueblo judío, sino de innumerables naciones. Otra interpretación diferente la hace Ambrosio. Eso sí, hay que advertir a los filólogos que San Ambroso se separa de la traducción literal para hacer su interpretación, pero eso también a nosotros nos ayuda a profundizar en, en la misión que tenía Abraham. Dice, en lugar de llamarse padre inútil, esta es la interpretación del nombre, es llamado padre sublime, padre elegido, o también de ser simplemente padre, se convierte en padre de un hijo. La vejez de Abraham, la imposibilidad de tener con Sara una descendencia, lo hace inútil en una sociedad en la que la descendencia digamos que no solamente es un bien social, sino que es la propia bendición de Dios. La imposibilidad de tener con Sara una descendencia le hace inútil y si visualiza que Dios no bendice. El cambio de nombre al que seguirá la promesa de un hijo le hace un padre sublime, un padre bendecido por Dios, Como decíamos, nos hemos saltado el capítulo 16, en el que Abraham toma a Agar, la esclava egipcia de Sara, y concibe a Ismael. Por tanto, Abraham en este punto ya tiene un hijo. Pero San Ambrosio puntualiza. Era padre, puesto que había tenido prole de la esclava, pero no era padre de un hijo porque no era su hijo aquel que no había nacido de un matrimonio legítimo. Cuando Sara da luz, entonces, es cuando él llega a ser padre de un hijo. Es muy importante esta comprensión de la paternidad, una paternidad, digamos, ligada al matrimonio y no únicamente por la sangre. No sé si el lector le viene a la mente a San José, que como padre, diríamos legal de Jesús, a través de él, de San José, a Jesús le viene la ser descendiente de David y, por tanto, heredero de la promesa hecha a David que de su estirpe saldría el Mesías, un ungido, un rey eterno. Pero esto también es importante para nosotros, porque nosotros somos hijos de la iglesia, y no lo somos por una descendencia según la sangre. No somos un pueblo de Dios al estilo étnico, de pertenencia a una familia o a unas familias, como lo era el pueblo de Israel. Recordemos lo que dice el prólogo del Evangelio de San Juan cuando habla de aquellos que recibieron el verbo a la Palabra de Dios. En definitiva, cuando habla de nosotros, de la Iglesia, dice, a cuanto lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. San Ambrosio hablaba de la Iglesia también, y hablaba como realización de esa estirpe de Abraham. La estirpe de Abraham como figura y anticipo de la iglesia. De la estirpe de Abraham dice, no sólo saldrán reyes en cuanto a dignidad, sino también reyes tales que no sirvan al pecado, que no sean vencidos por la maldad, sobre los cuales no tiene poder el reino de la muerte. Abraham no genera una descendencia mediocre, sino que abunda en estirpes regias. En la figura de Abraham es patente el misterio de la Iglesia que a través de la herencia de la fe, posee el mundo entero. Justamente es llamado padre de la fe, padre de la piadosa confesión. Los cristianos, por tanto, siendo hijos de la iglesia, somos hijos de Abraham. No estamos llamados a ser una estirpe mediocre, sino como dice uno de los prefacios, una acción de gracias de la misa dominical, nosotros estamos llamados a ser estirpe elegida, sacerdocio real. Nación consagrada, pueblo de su propiedad. Y para conseguirlo no estamos solos porque, como dice otra acción de gracias, la del 1 de noviembre, solemnidad de todos los santos, la Iglesia del Cielo intercede por nosotros, que aunque peregrinos en país extraño, nos encaminamos alegres y guiados por la fe y gozosos por la gloria de los mejores hijos de la Iglesia. En ellos encontramos ejemplo y ayuda para nuestra debilidad. No estamos solos, no estamos llamados a una mediocridad, sino a ser esta estirpe elegida, esta estirpe regia. Estamos llamados a formar parte de esa iglesia del cielo, de esos mejores hijos de la iglesia en los que otros encuentren ejemplo y ayuda para la debilidad. Pues bien, sacaré pueblos de ti y reyes nacerán de ti. Esta es la promesa hecha a Abraham. Y como tal promesa o alianza, tiene un signo externo que la sella y la rubrica. En este caso, la circuncisión.
0: El Señor añadió a Abraham. Por tu parte guarda mi alianza, tú y tus descendientes en sucesivas generaciones. Esta es la alianza que habréis de guardar. Una alianza entre yo y vosotros y tus descendientes. Sea circuncidado todo varón entre vosotros. Os circuncidaréis la carne del prepucio, y será esa la señal de mi alianza con vosotros. A los ocho días de nacer serán circuncidados todos los varones de cada generación, los nacidos en casa y los comprados con dinero a extranjeros que no sean de vuestra raza deberán ser circuncidados los nacidos en casa y los comprados con dinero. Así llevaréis en la carne mi alianza como alianza perpetua. Todo varón incircunciso, que no haya circuncidado la carne de su prepucio, será estirpado de mi pueblo por haber quebrantado mi alianza. El Señor dijo a Abraham, Sarai, tu mujer, ya no se llamará Sarai, sino Sara. La bendeciré y te dará un hijo a quien también bendeciré. De ella nacerán pueblos y reyes de naciones. Abraham cayó rostro en tierra y se sonrió, pensando en su interior, ¿un centenario va a tener un hijo y Sara va a dar a luz a los noventa? Y Abraham dijo a Dios, ojalá pueda vivir Ismael en tu presencia. Dios replicó, no, es Sara quien te va a dar un hijo lo llamarás Isaac. Con él estableceré mi alianza y con sus descendientes una alianza perpetua. En cuanto a Ismael, escucho tu petición. Lo bendeciré, lo haré fecundo, lo haré crecer sobremanera, engendrará doce príncipes y lo convertiré en una gran nación. Pero mi alianza la concertaré con Isaac, el hijo que te dará Sara, el año que viene por estas fechas. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se retiró. Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael, a todos los nacidos en su casa, y a los comprados con dinero, a todos los varones de su casa, y les circuncidó la carne del prepucio aquel mismo día, como le había dicho Dios. Abraham tenía noventa y nueve años cuando le circuncidaron la carne de su prepucio, su hijo Ismael tenía trece años cuando le circuncidaron la carne de su prepucio. Aquel mismo día se hicieron circuncidar a Abraham y su hijo Ismael. Y todos los varones de su casa, los nacidos en casa y los comprados con dinero a extranjeros, fueron circuncidados con él.
1: Este mandamiento de la circuncisión, que advierte además que el que no se circuncida no puede ser parte del pueblo de Israel, que era estirpado del pueblo, generó en los primeros cristianos un debate. ¿Habría que circuncidarse para ser cristiano o no? Evidentemente los cristianos que procedían eh, del judaísmo ya lo estaban. La pregunta era si los paganos debían circuncidarse o no. San Pablo en la carta a los gálatas Habla sobre este debate de la circuncisión y él dice que algunos desean que todos se circunciden para gloriarse en la carne, mientras que a él Dios le libre de gloriarse si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y parece que después hace una alusión a la circuncisión, al mandato de Dios. Así llevaréis en en la carne mi alianza como alianza perpetua, como hemos escuchado, la circuncisión como un signo externo como hemos dicho, marcados físicamente. Como digo, parece que San Pablo alude a este mandato cuando concluye este debate diciendo yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Tiempo más tarde encontramos un texto de un autor antiguo en que hace una relación entre el número de los que Abraham circuncidó, 318, con la cruz interpretando cada uno de los números a los que se le asignaba una letra y dice que el 3 es la cruz y el 18 el nombre de Jesús. Existía una coincidencia, una conciencia de que no era necesaria la circuncisión porque ya Cristo, a través de su alianza en la cruz, había superado ese rito de la antigua alianza. Ya no es necesaria una alianza corporal, como dice San Ambrosio, la circuncisión corporal es signo de la circuncisión espiritual. Por tanto, el signo ha permanecido hasta que viniera la verdad. Viene el Señor Jesús que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y San Ambrosio habla que la perfecta circuncisión es el sacrificio del cuerpo por el que el alma queda redimida. Y no hay mayor sacrificio que la cruz. Él dice, el hombre salvado no en parte sino el hombre entero en cuerpo y alma. En efecto, está escrito, Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, y sígame. Esta es la perfecta circuncisión, porque mediante el sacrificio del cuerpo, el alma es redimida, y de la que el mismo Señor dice, El que perdiere su alma por mí, la encontrará. Tomar la cruz Dejarnos sellar por sus marcas, por las marcas de la cruz de Cristo. Esa es la circuncisión espiritual que nosotros necesitamos. Cada vez que contemplamos la cruz, acordémonos de ello. En ella hemos sido marcados.
2: Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón, se eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios, preciosa sangre derramada en la cruz. Y el Cordero que entregó su corazón se eterna que sellaste con tu amor Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios Precioso Jesús Precioso Jesús
3: Jesús, precioso Jesús, Jesús, adoremos, adoremos, en la cruz al al que que trajo trajo salvación. Que nos dio su corazón
2: Preciosa sangre derramada en la cruz Pensé el cordero que entregó su corazón se eterna que sellaste con tu amor Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios Preciosa sangre derramada en la cruz y el cordero que entregó su corazón alguien eterna que sellaste con tu amor tú mi defensa mi refugio tú mi Dios precioso Jesús precioso Jesús
3: Precioso Jesús, precioso Jesús, adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Que nos dio su corazón, adoremos, adoremos en la adoremos, al que nos trajo salvación.
1: Adoremos al Cordero, esta canción preciosa, sangre del Padre Miguel. Estamos escuchando con este canto una adoración a la cruz. En este programa, Catequesis en Familia, con el Padre Santiago Martín Cañizares, este que les habla en Radio María. Esta radio que cambia vidas. Y hoy estamos reflexionando sobre Abraham, su cambio de nombre y sobre la circuncisión. Ese rito que para nosotros los cristianos está suprimido por la cruz. Como decía San Pablo, nosotros no hemos de gloriarnos en la carne, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros llevamos las marcas de Cristo en nuestro cuerpo. Recuerden que si no han escuchado la primera parte de este programa pueden hacerlo en la sección de podcast en www.radiomaria.es Nosotros seguimos en esta segunda parte del programa sobre un tema que tiene que ver con Abraham, un tema que ya hemos citado, el tema del nombre, la importancia del nombre en la escritura. No solamente el nombre una designación, no. No solamente es la forma de llamar a alguien, sino que expresa En la Escritura, el sentido profundo que tiene esa persona en el mundo, su lugar en el mundo, su vocación, lo que Dios espera de su criatura. De su criatura porque no solamente nos referimos al hombre. Dice el libro de Isaías que Dios llama a cada estrella por su nombre, un poder que también compartió con el hombre. Recordemos que en el Génesis el hombre nombró a todos los ganados, las aves del cielo y a todos los animales del campo. Es más, también a la mujer. Habría mucho que decir sobre el nombre. Nosotros vamos a contemplar como tres aspectos o tres pequeños puntos. Como hemos dicho, en primer lugar, la vocación. Pero la vocación como posesión. El hecho de cambiar el nombre a una persona implica un acto de vasallaje, un un acto de apropiarse de la persona, cambiando así también su historia. Como hemos visto en el caso de Abraham, también de Sara, como ya hemos citado en el caso de San Pedro, pero para poner un ejemplo que no tenga que ver eh, con la vocación y ver este vasallaje, si vamos al capítulo 23 del Segundo Libro de los Reyes, aquí tenemos a un personaje, Eliakim, hijo del rey Josías, vasallo del faraón Neco. Y el faraón tiene el poder de cambiarle el nombre y lo hace cuando lo eleva, a rey llamándolo ya no Eliakim, sino Yoyakim. Es decir, a una nueva misión, a un cambio de historia, corresponde un cambio a este vasallo del faraón. Ya no se llamará Eliakim, sino Yoyakim. Es decir, toma posesión de él, toma posesión de su historia, redirige su historia como Yahvé redirigió la historia de Abraham cuando le llamó a salir de su tierra cuando lo hizo padre de muchas naciones y así también le cambió el nombre como hizo Jesús con San Pedro que dijo ya no serás Simón sino serás Pedro porque a partir de este momento tú ya no serás un pescador ya no serás un discípulo más sino que tú serás la piedra sobre la que edificaré mi iglesia. También el nombre es impuesto por algún acontecimiento que tiene que ver con el nacimiento, como el caso de Benjamín, al que su padre llamaría hijo de mi diestra, pero que su madre, al morir, había llamado hijo de mi dolor. Por último, nos podríamos preguntar sobre el nombre de Dios. Parecería que Dios se revela a Moisés con el nombre yo soy el que soy. Podríamos decir que el nombre de Dios es la plenitud de la existencia. Todas las cosas existen, todas son lo que son, porque Él quiso que fueran así. Sin embargo, como nos recuerda el catecismo de la iglesia católica, posteriormente Moisés pide ver a Dios, pide ver su gloria, escuchar su nombre, y Dios accede a ellos solamente con una reserva, no podrá verle el rostro pero sí pasará delante de él pronunciando su nombre y podrá verle la espalda. A Moisés, que pide ver su gloria, dice el catecismo, Dios le responde, yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad, mi belleza, y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahvé. Y el Señor pasa delante de Moisés y proclama, Señor, Señor, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad. Moisés confiesa entonces que el Señor es un Dios que perdona. O sea, parafraseando el título de ese libro-entrevista del Papa Francisco, podríamos decir que el nombre de Dios es misericordia, porque no solamente Dios se presenta como yo soy el que soy, sino que Él, Dice de sí mismo, de su nombre, que es Señor, Señor, Dios misericordioso y clemente. Si el nombre revela la esencia en el mundo, Dios dice de sí mismo que Él en el mundo es el ser y la misericordia. Aunque tiene muchos nombres, Dios también es la plenitud del ser, de Él nos viene toda la existencia Y toda la misericordia. Precisamente con esta idea de la misericordia vamos a terminar nuestro programa de hoy. Orando con un salmo. a tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva, Dios mío, a tu siervo, que confía en ti. Piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo, y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre, grande eres tú y haces maravillas tú eres el único Dios. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre. Por tu gran piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí una banda de insolentes atenta contra mi vida sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu esclava. Dame una señal propicia, que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Hemos rezado con un salmo que canta a la misericordia de Dios y a su bondad. Y por tanto, teniendo en cuenta lo que hemos escuchado del éxodo, es un canto al nombre de Dios. Nos viene bien, de todas formas, porque ya nos adentramos en la cuaresma. Pasando Pasado mañana, se nos impondrá la ceniza como un signo externo. Nosotros, marcados por el polvo de la tierra para recordarnos nuestra pequeñez, y la inconmensurable bondad de Dios, comenzamos el camino de la cuaresma. Un camino que es hacia la cruz, y ella es la verdadera marca que llevamos en el alma desde nuestro bautismo. Todo lo exterior nos ayuda, pero de hacer una circuncisión espiritual. Cada cuaresma es ocasión para cortar y extirpar el pecado en nosotros. Cada cuaresma estamos llamados a contemplar el nombre de Dios, su misericordia. Al despedirnos hoy, les recuerdo como siempre que pueden ponerse en contacto conmigo en el correo electrónico del programa catequesis en familia 1 arroba radiomaria.es. Les recuerdo también que todo este programa, como los anteriores, pueden encontrarlos en la sección de podcast en www.radiomaria.es que también pueden seguirnos a través del perfil de Facebook del programa. Pero sobre todo hoy, al despedirnos, les deseo que inicien este miércoles una santa cuaresma, un santo tiempo de gracia, de experimentar la misericordia de Dios y de dejarnos cambiar el nombre por Él. Que Él tome posesión de nuestro ser y de nuestra historia. Terminamos este programa escuchando ese bellísimo canto, inspirado también en las palabras de este salmo que hemos escuchado, atiende, Señor, y ten misericordia este bellísimo canto gregoriano. que Está encantado, también en alguna versión castellana, durante este santo tiempo de la cuaresma que vamos a comenzar dentro de unos días. En nombre del equipo de Radio María y del que les habla, Padre Santiago Martín Cañizares, tengan una buena tarde, una buena semana, una buena cuaresma, luz con paz
4: attended Domine, et Viserede, We are peccabimus tibi. et
0: Catequesis en familia, con el padre Santiago Martín Cañizares.